0: Vitajte pri počúvaní 16. epizódy diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so SME. Moje meno je Jaro Varchol a venujem sa biofizike a filozofii vedy. A ja som Jako Betinský a zase sa to tu raz pokúsim filozoficky sproblematizovať. Ak ste počuli našu poslednú epizódu, tak sme sa rozprávali s Martinom Multeránom o vzdelávaní a o tom, prečo by sme všetci mali čítať dobré knihy. A vystala tam aj taká otázka, že prečo sa vzdelávať, aj keď už sme mimo školy, keď už sme skončili to naše povinné alebo univerzitné vzdelávanie. A dneska by sme na to chceli nadviazať a skúsiť rozobrať, že aká je hodnota poznania samotného, prečo by sme mali zvýhodniť a uprednostniť poznanie pred pôžitkom a vôbec aký zmysel má naháňať poznanie a čítať knihy, keď raz aj tak zomrieme a keď možno aj tak, aj tak sa nikdy nedozvieme pravdu o tom, aký svet skutočnosti je. Čiže to nás dnes ale ešte predtým, keďže Jakub nás stále updateuje ako sa má Boris Johnson a ako prežíva karanténu v Británii, tak Jakub, čo je nové v anglicku Boris is back.
1: (laughs) Boris sa vrátil zase do služby a toto mi príde také, že ak si niekto myslí, že doteraz to Boris jednoducho, že jeho preferencie pôjdu dole a že toto už bol iba taký, že čakáme na to, že kým ho niekto nahrie, tak ja si myslím, že toto práve tá jeho skúsenosť a to, že byť tam... Na tej, na tej jednotke tej intenzívnej starostlivosti a teraz vlastne príde s tou plnou skúsenosťou a chápe tých ľudí a že mi to príde, jak, jak keby bol Churchill, ktorý sa vrátil z frontu, kde takmer umrel a potom... Že, že sa trochu smejem na tom, že, že, že toto paradoxne mu tak ako upevní pozíciu. Teda to je môj typ. To je môj typ. Ľudia si niektorí myslia, že presný opak. Ale, ale čítal som i len taký článok ohľadne Perikla, že Perikles mal tiež takúto podobnú kariéru v tom, že on bol najprv že veľmi, veľmi chcený. Ten z Vatenách, či to je z Vaténach či z a ten Atenčan bol on. A potom si jednoducho ho ľudia ho začali mať akože hrozne neradí a že ho chceli zabiť. A potom prišiel nejaký mor na atény, teda v ktorom údajne zomrel aj on. A zase ho ľudia proste veľmi chcené zvolili opäť. Čiže tá pointa toho článku bola, že, že v politike nenávidieť politika dnes môže znamenať veľmi ho chcieť späť zajtra. Takže vlastne nič to neznamená. Ty ako situácia...
0: Ja ešte chcem k tomu Borisovi Johnsonovi, že on dokázal dve nemožné veci 21. storočia a jedna je, že dokázal urobiť Brexit, čo mu už nikto neveril a teraz dokonca porazil koronavírus, takže a to sú také tie moderné zásluhy. <laughs> porazil Brexit a koronavírus, takže... Boris, ja, ja verím, že sa vráti silnejší ešte, takže... No,
1: no ja si myslím tiež.
0: No a Slovensku sa to postupne uvoľňuje. Ja som bol hrať už dvakrát vonku tenis. Už to dovolili v tejto prvej fáze športy vonku. Tak sa z toho veľmi teším. A už celkom je to také, celkom plné Bratislava už tak ožíva, pripravuje sa na leto. Dokonca už niekde museli vyháňať, lebo vieš, cez okienko sa dá kúpiť pivo ako kofola a má to byť otvorené badov v osmej, tak niekde, niekde bolo ľuďom príliš dobre vonku a pred tým výčapom, tak tam musela prísť policia a rozháňať a dávi naspäť domov. Zmrzlinárne teraz musíme dobrý zárobok. No, je
1: tiež že to je. Lebo na rozdiel od piva, lebo pivo je také, že rád si niekde sadneš asi to vypiješ a potom, ak je to sklenený pohár, tak ho musíš vrátiť. Uh-huh. No ak je to plastový pohár, tak akože, no čo už, bye bye príroda. Ale zmrzlina, no to si zoberieš celé zješ a dovidenia. To je taký celkom príjemný produkt na teraz.
0: Hej, no však teraz sa asi spotrebuva veľa plastových nádob, keďže ľudia často si objednávajú jedla a vidím, že to stále nosia v taškách a v tých obaloch. Ale zase oveľa menej sa lieta, oveľa menej chodí aut, nákladných lodí, čiže myslím, že aj tak celková bilancia je plusová pre pre prírodu.
1: Áno. Keby si ľudia nosili možno na tie takeway nejakéž vlastné misky. Vieš, nahoršie sú tu jednorazové plasty, ale že keby si, že každý nosí misku a potom, aj keď to by potom... Neviem, Ej, asi by to, by to komplikovalo. Zíkne, no? Musel by si prísť a oh. počkať,
0: kým to tam naberú a... tak, čiže, ja neviem, pre, by to
1: by si to pred nimi musel ešte videnzifikovať, takže to by potom bolo... Úplne, oj, na otravu. Na otravu, hej, Na otravu. Hej, hej. Skôr ako začneme s témou, ja som ešte chcel pripomenúť našim poslucháčom, že ako sme aj hovorili v... V pár častiach dozadu, že máme zriadené číslo účtu, ktoré nájdete v popise aj tejto epizódy a budeme veľmi vďační, ak by ste našu tvorbu podporili a vopred vám veľmi pekne ďakujeme.
0: Tak poďme k tej dnešnej téme. Ja by som začal tým, čo som, na čo som narazil dnes, keď som si tak čítal, keďže mám na Facebooku olejkovaných milión čili centier výskumných a, a takýchto stránok, kde, kde sú publikované najnovšie filozofické a vedecké štúdie, tak sa objavila štúdie od Quantum Gravity Research, ktorý sidle v Los Angeles, ktorý zase prišli s nejakou odpoveďou na všetko, čiže je to taká, taká filozofia iba, že nie je to že niečo, čo namerali v laboratóriu, ale prišli s tým, že, že za celou realitou, že celá realita nie je materiálna, že je predsa mentálna a za ňou stojí nejaký free will, čiže niekto zo, nejaká superinteligencia so slobodnou vôľou, ktorá sa snaží generovať zmysel a informáciu a preto je ten svet taký, aký čiže oni k tomu dospeli, akože, všelijak, akože ako analyzovali kvantovú mechaniku ako najlepšiu teóriu a aj cez to, že nevedia preklenúť to, čo sme tu na tomto podcaste už diskutovali viackrát pri, pri vedomí alebo o neurovede, že ako spojiť to mentálne s materiálnym, že ako to preklenúť. Tak prvšie si nejakou odpovedou na všetko a čiže to môžem, môžem hodiť ten link, No ale, že chcem začať tým, že, že ako to je teda s tými odpovediami na všetko? A Jakub, ty veríš, že existujú odpovede na všetko? Lebo to je niekoho prekážka pri tom, že, že nemá zmysel poznávať, nemá zmysel čítať knihy, lebo, lebo aj tak nemá odpoved na všetko. Že... No či ja verím, že či existujú odpovede na
1: všetko, tak ja, ja by som to tak asi povedal, že neverím, že existujú odpovede na všetko. A zaonáčil by som to tým, že poviem, že podľa mňa neexistujú ani... Otázky na všetko, <líž> nie je ešte odpovede na to. A to by som ešte zase zaonačil okus ďalej, že by som povedal, že tak Wittgensteinovský, že podľa mňa my nemáme jazyk na popísanie všetkého. Že sú veci, ktoré nevyhnutne sú nad rámec toho, čo my sme schopní vyjadriť, či už nejako koncepčne, alebo aj potom nejako, že logicky asi aj, že je tá, že neviem, že ja odtedy, čo som začal sa nejako viac venovať filozofii jazyka, tak ja som veľmi citlivý na toto že, že aký je náš jazyk obmedzený, že ak naozaj hovoríme o nejakom obmedzení poznania, tak ja tu dokonca nie som iba teda asi nejaký zastanca takého nejakého zdravého pesimizmu, že, že asi nebudeme nikdy poznať všetko, alebo budeme možno poznať náznaky na odpovede všetko, ale podľa mňa, my nie sme schopní akože, artikulovať to všetko. A teda, že, že, aký je dôkaz tohto môjho tvrdenie je, že existujú viaceré druhy jazykov, ktoré sa navzájom doplňajú, ale ktoré nie sú napríklad navzájom preložiteľné. No a potom je akože že jeden druh výrazového prostriedku je aj, že nehovorenie. Hej? A to je zvláštne. <rý> <rý> a, že, že aj nekomunikácia je komunikácia. Čiže aj ticho môže byť odpoveď. No a to už potom už začína byť také asi komplikované hlavne pre vedu.
0: Čo si máme pod jazykom predstaviť je, že keď použijam nejaké slova, čiže nejaké koncepty, tak oni musia korelova- korelovať s niečím v realite. Že slovo stôl má zmysel iba preto, že niekde je nejaký stôl a ja si viem, že to slovo stôl reprezentuje koncept toho materiálneho stola, ale potom problematické sú aj, čo viedlo aj k tej štúdii, že potom máme samotnú informáciu, že tá informácia je taká self-konzistentná, že nemá na čo iné korelovať, alebo tie myšlienky takže čísla, že na čo koreluje jednotka, lebo však to, ten počet to je abstraktná vec už. Že je ťažké to spojiť s nejakým materiálnym množstvom, lebo Jedna to neznamená jedna stolička, alebo jeden pohár, to znamená nejaký abstraktný počet, nejakú abstraktnú logiku. Čiže sú, sú také slova, ktoré nemajú ako keby ukotvenie v tom reálnom svete. Ale myslím, že sme začali dosť tak zložito, filozoficky uh, cez jazyk, ale keď už, keď už s tým jazykom, tak, uh, tak ale dobre, tak možno tak má zmysel hľ- akože potom skúmať ten jazyk a hľadať nové koncepty, ktoré by nám pomohli opísať všetko. Alebo, alebo celkovo sa ti zdá, že nepotrebuješ mať motiváciu, že raz prídeš na veci, aby si poznával.
1: No asi tá otázka za tým je, že, že na čo mi to bude, keď to spoznám? Alebo, že, a tak to znie asi ešte tak veľmi pragmaticky, alebo skôr také, že, 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 že prečo to potrebujem poznať? Alebo, že ak to nespoznám, tak že bude mi to chýbať, a ak áno, k čomu? Hej, že, tam je, že tá otázka v pozadí je asi Otázka toho, že na čo, na čo je nám poznanie, alebo že prečo chceme poznať, alebo môžeme nepoznávať, he, že tie, tieto otázky tam nejako šípim pozadia. a z toho sa to potom dá ako, že nejako asi rozdeliť uh, do nejakých rôznych lievíkov, že, že aké druhy poznania máme, že vzhľadom na aký, že objekt poznávania, a či je nejaké praktické, teoretické poznanie, a či, že, 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 že už to začína byť také aj vzhľadom na ľudské prežitie a kvalitu života, že čo. No a že, že v tom, tak keby som to spojil s tým, že či potrebujeme poznať všetko na to, ja neviem, z takého pohľadu, že aby som dokázal viesť, že dobrý život, tak asi taká prvá odpoveď by bola, že tak asi stačí poznať to dôležité. A potom je otázka, čo je to dôležité. A to nás asi vracia späť úplne, úplne, úplne k nejakým prvým úvahám o tom, že, že, čo je to poznanie a ako sa oddelujú rôzne druhy poznania, ktoré ešte nie sú poznaním. A možno poslucháči poznajú rôzne dialógy od Platóna, kde sa Platón tomuto celému venuje. A to hlavný, tá dilema toho, možno aj v dnešnej dobe fake news alebo v, v dobe sociálnych médií, je, že, že OK, niekto napíše, teraz tak úplne s moderným Platóna, že, že niekto napíše status na Facebooku a že OK, a že si ho prečítam, no a že to je to poznanie, že toto je taký opis ved toho ako veci sú, a ako by veci mali byť, ak nie sú také a neviem čo, alebo je to len názor, ktorý síce niekto povedal, však je to pekné, možno ho povedal ešte aj veľmi úprimne, veľmi zapálené, ale je to jeho názor, ktorý môže byť vyvrátený a nemá ho ničím podložený. No a že ten rozdiel medzi to tým touto to tým, tým nejakým tým názorom a proste nejakým tým epistéme, nejakým tým poznaním, ktoré je viac ako len názor, tak tam je tá otázka toho, že ako prísť od jedného k druhému, či je vôbec možné, aký je ten rozdiel, keď prídem k nejakému poznaniu. Nie? Že, že to sa potom nejako, by človek tam chcel tie atributy toho, tak to poznanie to je to, že sa to nemení. Že keď to raz tak je a ak to tak je, tak keď to spoznám, tak proste to už napíšem ako definíciu doslovníka a kedykoľvek to človek otvorí, koľko rokov potom, tak tak to bude.
0: Ja neviem, či to je dobrá definícia poznania, lebo lebo potom by veda nebola poznanie, nie? Či ako to rozlišuješ, lebo, lebo to, čo napíšeš teraz, tak o 100 rokov nebu, nebude pravdivé, vieš. Že, že potom by sme mohli povedať, že, že Newton nero, nevy, nevytvoril žiadne nové poznanie, alebo nepoznával, neprispel k poznaniu sveta, ale, lebo, lebo dneska to už nie je pravda. Neviem, či to je dobré.
1: Samotné slovo veda je, že synonymum slova poznanie, teda že je to také zvláštne slovenčne, že, že veda znamená, že vedie niečo, že, to, že, tá, že science. Hej, a, a tu by bola že otázka, ktorú asi ešte nemusíme hneď riešiť, keď sa to snažíme ešte nejako zaramcovať, že aké druhy poznania sú, môže byť potom, že rozlišené, že ok, že, že vedecké poznanie, filozofické poznanie, neviem, aké, či vôbec sú nejaké modality poznania, alebo či je iba jeden druh poznávania, že asi aj to. Ale nejakože rozmýšľam nad tým, že ako to zjednodušiť do tej miery, že prečo vlastne chceme poznať. Nie? Že a, to, a z toho Platóna si myslím, že tá intuícia prvá, ktorú možno stále ešte máme, je, že poprvé, že nechceme byť klamaní, lebo byť klamaný je nebezpečné vzhľadom na to, že keď mi niekto povie, tam ten koniec tej sobky nekončí a ja tam pôjdem a tam končí, tak zomriem. že uh, nemať to poznanie je nebezpečné. A nielen teda takto fyzicky, ale aj potom nejakou duševne, psychologicky. Čiže asi to chceli tí Gréci sa tomuto vyhnúť, že nejaké utrpenie zbytočné. Potom ešte taký ten tradičný vstup, ktorý do toho dáva Aristoteles a ten si dám na teraz na bočnú kole a spýtam sa, že prečo, prečo ty si myslíš, že, vlastne, že prečo chceme poznať
0: veci. No ja, ja si myslím, že naša hlavná motivácia je ešte tá predplatónom, tá sokratovská, že to, že nevieme. A z nejakého zvláštneho dôvodu sme my ľudia nastavený tak a naša existencia, naša prirodzenosť je, že my chceme vedieť. že presne, tá, a nie tak klamstvo, ale že tá nevedomosť je pre nás uh, jednoducho iritujúca, že sme neviem, že od samotnej podstaty sme zvedaví. Že keď si predstavíš človeka, ktorý žije na opustenom ostrove, tak uh, a nikdy to poznanie nevyužije, alebo nikdy nebude mať šancu, neviem, založiť univerzitu alebo vlastné vedecké laboratórium, že využije tie poznania, ktoré pochopil, lebo nebude na to mať nástroje, tak aj tak ho to bude fascinovať a keď bude mať voľný čas, tak bude chcieť pochopiť, že ľudia vlastne robili aj mnohé veky predtým, že nevedeli s tým veľa urobiť, ale chceli pochopiť napríklad, že sledovali Mnohí astronómovia v staroveku, že ako sa pohybujú tie bodky po planéte, či to sú. Po, po oblohe, či to sú planéty, či to sú hviezdy, ako sú ďaleko a tak ďalej. Že, taká tá prirodzená zvedavosť, že, že čo tam je. A možno tá prírodzená túžba, taká prvotná je, že sme sa ocitli v tomto svete a tým, že máme vedomie, tak ho vnímame, ale ten svet nás presahuje. Že my sme sa ocitli v svete, ktorý je ktorý nie je my, čiže je to niečo mimo nás a nevieme, čo to je. Ale ako si povedal, od toho závisí aj takéto kľúčové naše prežitie, že potrebujem vedieť čo to je, lebo neprežijem.
1: To som sa ťa chcel spýtať, že, že podľa teba že Sokrates to myslel tak, že, že poznanie a nepoznanie sú v podstate že nejaké že morálne kategórie? Že, protože, že chcem poznať preto, lebo bez toho nebudem vedieť dobre žiť? Alebo je to také, že, neviem, že, že, že dneska sa to tak môže javiť? OK, že či už mám to PhD alebo nie, však nejaký ten život vediem, asi že by som mal mať prácu, mať pláda aspoň vyšší ako nejaký priemer, bla No a popri tom možno nejaké poznanie naviac. Že ja neviem, že čítam taký časopis odborný, alebo rád mám takúto literatúru. Že je to poznanie, podľa teba, že u toho Sokrata to bolo nejaké, že, že, to, že sa to dá oddeliť ako hobby, alebo to bolo až niečo nejaké neviem, existenčné pre ňo?
0: Pre Sokrata to bolo veľmi existenčné a vlastne to bolo aj dobré pre našu celú civilizáciu a históriu, lebo keby to nebral tak existenčne vážne, tak by sa nezačala asi tá silná intelektuálna tradícia, lebo, lebo Sokrates povedal okrem iného aj teda nevieme či to povedal, Platon napísal o tom že to povedal že ak poznáme dobro, čiže je to také poznanie pre neho jasná, jasná cnosť že ak spoznáme dobro, už nikdy nebudeme schopní konať zlo, čiže to poznanie je u neho také Také, taká morálna, morálna vec, morálna kategória, že poznanie je dobro samo o sebe a tým myslím, že nakazil tú intelektuálnu líniu, čo vlastne dnes doteraz sa, sa tým riadíme, alebo však aj dneska v takom verejnom diskurze to sa bere, že ra- diskusia musí byť racionálna, že tie emotívne argumenty, že áno často zaberajú a tie, tie reklamy tak, ale že čo sa akceptuje, je to, je to racionálne, že alebo ako fungujú univerzity a tak ďalej. Že sme veľmi taká racionálna civilizácia a to nám akože v mnohom pomáha čo sa týka akože v fungovaniach materiálnej realite. Tým, že to poznanie berieme, že to je to dobré same o sebe a veľmi to nespochybňujeme už. By som k tomu iba doplnil, že presne ako si povedal, že toto je zaujímavé pri tom Sokratovi
1: a teda tejto západnej tradícii, že východ sa na to pozeral trošku inak. Že zlé konanie znamená konanie z nevedomosti. Hej, že, že pri Sokratovi je to ešte také zvláštne, že človek nekoná zle vedome že on vždy koná zle, preto lebo nevedel, že koná zle. Čo teda u Sokrata viedlo k tomu, že poprvé poprel ten, ten grécky koncept tzv. akrázie, že, že slabosti ľudskej vôle. Hej, že dneska tak povieme, že spravil zle, lebo nebol dostatočný, nemal silnú vôľu spraviť opak, hej, že podľahol nejakému lákaniu, vábeniu, pokušeniu, neviem čo, ale... Ale možno aj vedel, že je to zlé, ale aj tak to spravil. Hej? Že Sokrates by povedal tak radikálne, že všetko konanie je iba o tom, že keby som vedel... Čo, čo je zase zaujímavé, že sa dá potom spýtať, že nakoľko vôbec Sokrates pracoval so, so slobodnou vôľou, čo riešime furt my dneska. A na to sú ľudia, ktorí by povedali, napríklad vždy ma udivovalo Hanna Arendtová vo svojej knihe, kde písala vlastne o, o myslení. To bol život, život mysle, tá je kniha a bohužiaľ nedopísala tretiu časť, lebo už umrela, ale prvé dve časti ona tam tak hovorila, že, vlastne, že podľa nej, i keď niektorí učiteľia mi hovorili, že sa mýlila, ale nemám k tomu dohľadané veci, a hovorila, že, že v, minimálne v antickom Grécku, už neviem ako to bolo neskôr pri neoplatonizme v Ríme, že antické Grécko nepoznalo vôbec koncept slobodnej vôle, dokonca ani pojem vôľa nepoužívalo, že vlastne že tam bol ten silný dôraz na intelekt ale vôľa, že neexistoval. To sa mi zdá, že,
0: že áno, podľa, podľa toho, čo vieme o tej filozofii z tých zdrojov, že ozaj oni nerozmýšľali o slobodnej vôli a... Ozoje, akože taký pre filozofický výskum do histórie bolo zaujímavé, že teda ako to brali, že čo je dané, že či je dané, že či to nejak automaticky brali za t- úplne triviálnu vec, že máme slobodnú vôľu alebo nemáme a preto ich nikdy nenapadlo o tom diskutovať. Že, že v, tomto, v tomto by som bol veľmi zvedavý, že ako k tomu teda pristupovali, že ako by odpovedali, keby sme sa ich spýtali túto dnešnú otázku, že čo teda so slobodnou voľou, lebo tá otázka nás dostrápi a je dôležitá. No ja
1: tuším ich odpoveď. Že oni by odpovedali tak, lebo však oni, oni mali, oni neboli veľmi čo do toho, že hovorí, či sú veci dobré alebo zlé, správne, nesprávne, že oni skôr operovali v slovníku cnosné, necnostné A teda akože cnosné bolo, keď si mal určité charakterové vlastnosti, ktoré ťa spravili dostatočne silným niečo spraviť. Hej, nejako, nejako. No a že, že čo tvoju... Ne, čo, tvoj, čo, tvoj, čo, tvoj, čo tvojmu dobru zamedzovalo, boli že tzv. Že rôzne vášne, hej, ktoré vychádzali mimo teba. Uh, že, že tam sa aj hovorí, to sme asi už spomínali v tej analogii, že ak teda politeizmus neboli že rídzo, že bohovia, ako nejaké entity, tak to mohla byť metafora vlastne na ľudské vášne. Hej, niečo, čo je všade prítomné, je to nesmrteľné a tak ďalej, nedá sa to ovládať. Čiže to je bol nejaký hnev, hej, pomstichtivosť a ja neviem všetky, všetko, všetko, čo sa dá toto no oni by povedali, že, že kým človek nevie, a tam sa to dá že do nejakého stoicizmu potiahnuť, že keď nevieš že na, na, že na konci toho všetkého uh, je aj tak uh, tie vážne tieto jedno, lebo sa im nevieš nejakou dať von z ich kontroly že treba ich, že úplne že sa dať, a to už teraz nejaký východ, tam do to toho dávam, že dať nejaké úplné odpútanie sa od toho, že ten stoický pokoj, vlastne riešiť iba to, že, že inak to poviem. Nerieši to, čo sa ti deje, ale tá grécka tradícia bolo, že zmeniť tvoje zmýšľanie o tom, čo sa ti deje. Že jediné, čo máš definitívne vždy pod kontrolou, to je rozmýšľanie. Nej, ten intelekt, toto. No a vlastne to by povedali, že, že to je tá silná vec, čo môžeš robiť. A vlastne ten ultimátna cnosť je vlastne preto rozumnosť a múdrosť. Že viem vlastne rozmýšľať o veciach inak. Čiže, čiže to by možno bola aj odpoveď v tom, že, že tú, tú slobodnú vôľu a tú voľovú časť, vlastne že, že to, čo je to slabé, to, čo ťa dáva dole, tak to sú vlastne tieto vášne všetkého druhu. No a jednoducho to, čo môžeš robiť, je to nejako uh, zracionalizovať, povedal by dnešný psychológ. Ale neviem, že v tomto je to no, niečo mi až taký historicizmus hľadať slobodnú voľu
0: v antickom <laughs> no, Keď už si spenul to, toho psychologa, tak uh, vlastne tá moderná psychoterapia je, je založená práve na tom poznaní, že čím lepšie poznáš seba a svoju minulosť, keď dokážeš zreflektovať a znova prežiť tie detaily a akože rozšíriť svoje poznanie o minulosti, čiže aké boli tvoje motivácie, motivácie ľudí, čo ti ublížili a tak ďalej, tak to v niečom ťa to uzdravuje, to znova zreflektuješ. Čiže doslova je to, že rozšírenie poznanie ti dokonca mení život k lepšiemu. Ale aby sme to tak ešte menej stiahli, teda viac stiahli z tých filozofických výšin do takých praktických tém, ako sme rozprávali aj minule, kde vlastne nám Martin odporúčal a vysvetľoval, kde sme sa asi aj všetci trámi zhodli na tom, že, že treba čia dobré knihy, aj romány, ale napriek tomu, že v posledných desať ročiach sa dá povedať, že, že klesla čítanosť románov medzi, medzi nejakou elitou, že niekedy všetci čítali romány, aspoň v tej elite. Dneska sa to až tak nečíta, lebo sa to zdá, že to nie je dosť také pragmatické, že dneska je ťažšie obhájiť, Aj ten celkový trend vo vzdelávaní je, že, že dobré poznanie je to, ktoré niekedy využijem. A to, ktoré nevyužijem, je také, že na to sa tak zazerá, že vlastne však filozofia tiež o tom vie svoje a dnešne filozofovia, že to asi nie je najviac in dnes, lebo sa ľuďom zdá, že to je také nepraktické to, to reflektovať. Tak um, vidíš nejaký silný argument pre 21. storočie, že, že prečo aj to nepraktické, nepraktické poznanie nás akože má nejaký vyšší zmysel? Okrem takých tých praktických vecí, ako hovoril Martin Miloš, že to jednak rozvíja kritické myslenie a tak ďalej, ale je to aj nejaké dobro samo o sebe, to nepraktické poznanie. No
1: a tuto možno, neviem, či tu už môžem hneď spomenúť Aristotelovú problematiku, že on toto riešil, že či je poznanie, no takto, hej, asi, asi sa to dá aplikovať. Aristoteles rozoznával dva druhy šťastného života a teda vedie sa sporčiť sú to alternatívne alebo predsa len tam jedno nadredené. No a jedno bolo presne to, že, že kontemplatívny život. A kontemplatívny teda, že rozjímajúci, v zmysle, že rozmýšľajúci, dúmajúci, jednoducho, ja, že čítaš knihy pre krásu poznania, ktoré ti to prináša, možno robíš ďakú, neviem, že odhaluješ. Takže časti také, také vedecké, hej, že nemusí to byť čisto iba nejaké, nejaký, nejaký nízky lifestyle. No a druhé potom mal šťastie, že ako presne ten aplikovaný, ten praktický, to praktické poznanie vlastne, že byť angažovaný v politickom spoločenstve. no a to sa tak nejako toto uh, dával do konfliktu. No, no ja som určite zástanca toho, že, že poznanie je, že to je taká, to je taká nejaká že, že poznanie je ti najväčšou odmenou, alebo niečo také. Že keď vieš, tak okej, okay, že ak je to ten druh poznania, ktorý vieš ako, hej? Ale keď je to ten druh poznania, že vieš prečo, tak je to ešte lepšie, že to je ten vysvetľujúci, že nemusíš potom ísť, že, že viem prečo sa to stalo a idem teraz niečo spraviť, že, taký ten, že mi to objasnilo. No ale ten Aristotelov insight, ktorý som spomínal a podľa mňa, že ten v časti vysvetľuje, že prečo chceme aj poznanie samo o sebe, že nemusí to byť nevyhnutné to technické poznanie, takéto to instrumentálne. Tak on to má, ten, ten často, často spomínaný, ten začiatok jeho metafyziky, tej knihy, kde, kde píše na začiatku, že, že ľudia prírodzene túžia po poznaní, hej, že to je tá jeho známa fráza, s ktorou zase iné filozofické tradície nesúhlasia, lebo však nie všetci si myslia, že prírodzene chceme poznať lebo to potom predpokladá, že máme nejakú prirodzenosť a, a tak ďalej. No ale potom zaujímavé pokračuje, že, ten, že, ten, ten, um, že tam sa úplne ukazuje, že ten Aristoteles, ktorý bol naozaj taký viac empirik a je ten človek, ktorý pracoval nejiba s tými uh, s nejakými abstraktnými formami v kráľovstve všetkých foriem, <laughs> tak Aristoteles pokračuje, hovorí, že, že ľudia túžia po prirodzene, po poznaní, čo sa čoho dôkazom nie je nič viac ako potešenie, ktoré nachádzajú v tom, že veci vidia. Hej? Že to je taká to je známa fráza. A toto mi príde zaujímavé, že že, že, že vidieť, vidieť niečo, neviem, že vidieť zapadať slnko. A jasné, že chce to asi už nejaké, že, chce to na, že, že človek nevidí zapadajúce slnko, ak nemá predtým nejakú koncepčnú bázu, že vie, čo to znamená slnko, vie, čo to znamená zapadať že má asi nejaký, neviem, že má to s niečím spojené, ale že čisto, že tá, že tá radosť, alebo že to nie že rado, asi radosť, hej, že ten pôžitok z toho, že, že vnímame, hej, že keby som začal nejakým vnímavým, vnemovým poznávaním, že ľudí to hrozne teší, že my hrozne radi interagujeme, hej, že či už fyzicky, alebo čisto len vizuálne, alebo tak, auditorne, alebo hociako. A toto mi príde, že tá základná motivácia pre poznávanie, lebo proste nás to hrozne teší. Že my sa hrozne tešíme z toho, že keď to poznanie teda tak znesiem úplne dole, že to neznamená mať 4 PhD a jednoducho prízma ďalších Higgsov bozon, ale <laughs> že fakt, že neviem, že vstaneš a neviem, že vidíš človeka, ktorého máš rád. No, alebo sa pozrieš do zrkadla. Tam, tam, tam končí tužba po poznávaní. A neviem, že čisto, že poznávania, napríklad aj to, že si spravím kávu a cítim proste tú vôňu, to je, to je, to je, to je druh poznania. Hej? A takéto veci, že keď sa to rozloží, poznávať, alebo že vnímať samého seba v priestore. Hej? A to sú triviálnosti, že rozpoznať, že nie som proste, ja nie som dvere a že viem k A to je radosť, hej? Že, a, to, a už teraz to závar. Ja ja... ty, ty si túto definíciu poznania
0: veľmi rozšíril a myslím, že málo kto chápe poznanie takto, že to je také karčene. ale vidím tam práve, že dve nebezpečenstva v, týchto, v, týchto, v tejto myšlenkovej línii, lebo ak povieme, že, že poznanie mi prináša potešenie, alebo napríklad, ako, že pravda osloboduje, tak ale potom, z toho implikuje, že to potešenie a tá sloboda je viac ako to poznanie. Ako tá pravda, že áno, keď, keď ja to poznávam preto, aby som bol šťastný, aby som mal to potešenie, alebo aj v takom rozšírenom význame, ako to chápeš ty, že z tej kávy alebo z, tých, z toho nebytia dverami, čiže aj z toho, čiže keď, keď je to iba preto potešenie, tak ako náhle toto niekto aj uzná za pravdu a je teraz strávia táto myšlienka 300 rokov na univerzitách a tam sa všetci vzdelávajú a potom si niekto uvedomí, že... Potom niekto príde s nejakou alternatívou, že aha, ale potešenie sa dá dosiahnuť inak. A vlastne z toho implikuje, že to potešenie je viac. Alebo tá sloboda, keď je viac ako tá pravda, tak keď sa dá sloboda dosiahnuť inak, tak potom zrazu môžeme to poznanie obísť. A, a pre mňa to sa tak trochu aj stalo dnes, že, že ľudia sú dneska že sú stále veľmi civilizovaní, viac ako kedykoľvek boli. Ale ne, že, ne, nechcem povedať, že sú väčší hedonisti, ale že tak sa im to trošku zmenilo, že, že to racionálne tak buda a je to také, že. Že to racionálne je niečo takéto technické, že vnímame, že to nám pomáha, to, to, vďaka tomu svet funguje, ale že potešenie je inde. Lebo keď je k tomu dám prípad k tomu e, západu slnka, tak ty keď si uvedomíš, že tá veľká guľa Vodíka premienajúceho sa na helium v termonukleárnej fúzii, že to sa tam deje a teraz ty čo vlastne vidíš sú iba fotóny, a oni ani, že oni skutočnosti nie sú iba červené, ale pretože modré svetlo sa rozpierduje viac ako červené, tak ty vidíš západ slnka červený, že keď si toto uvedomíš, keď máš túto úplné poznanie, tak to ti nejak. Neviem, či to pomôže si užiť viac ten západ slnka skôr menej, keď si predstavíš, akože, aké sú tie uhly a čo sa teraz deje s tými guľami, že ako sa zem otáča a prečo slnko zapadá.
1: Tu sa presne dostávame k tým, že druhom poznania. A toto je často diskutovaná vec aj o filozofii, že, že či je všetko poznanie redukovateľné na vedecký druh poznávania, hej, ktoré je teda výsostné, niekto tiež nemusíte úplne platiť, ale tak sa to tak berie, hej, berme to tak, že, že hovorí sa, že teda veda je veľmi neosobná, a teda, že je neutrálna k nejakým pozíciám a že je taká, taká nad vecou. E, no a toto je, že jeden druh že poznania, že dá sa poznať slnko takto. Hej? Toto je niečo také. A potom sú, že, že iné druhy poznania, ktoré v podstate to slnko by definovali úplne inak. A teraz je otázka, že, že či sa nevyhnutné vylučujú, či je jeden nadradený druhému, že ja poznám podobný príklad s týmto, že ľudia idú do kaviarne. A sa stretnú dvaja priatelia a dajú si kávu. No a ten jeden sa pozrie na to druhého a tiež, že vidí proste človeka v celého biologicko-chemicko-neviem akej fyzikálnej kompozícii. Pozerá teda, že už sa tak už keď si dáva tú kávu, ktorú vyzerá, že ho to teší, tak už sleduje ho trávenie a tak ďalej. Potom nejaké reakcie už čaká, kedy tie neuróny budú tam strieľať hore-dole. A takisto akože analýzuje tú kávu, rozmýšľa všetkým, prečo tam stolík ne, 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 Že toto je tiež uhol pohľadu na vec a môžeme povedať, že pravdivý. Hej. A otázka je, že či toto je jediný druh pozerania na svet, ktorý, akože, či toto je všetko, čo tam akože, svet je. No a v tom mojom, teraz normálne prichádzam na to, že v tom, čo som hovoril o, tom, o tých rôznych druhoch poznania, že sa úplne odráža na to, že som nedávno čítal asi viacej taoistickej literatúry, ako by bolo potrebné. <laughs> Takže ja teraz žijem pre prítomný moment. Um, že, že, že to, čo som tým chcel povedať, že je zaujímavá otázka, či, no to nie je, podľa mňa nie je či, ale že aké druhy poznania sú, na základe čoho sa dá, lebo však pri poznaní potom je tá otázka nejaké validácie, nie? Že, že či toto je, to, to, tam bol ten rozdiel, že či je to názor, či je to kvalifikovaný názor, či je to skutočné poznanie atď. atď. Uh, že či je to, jak sa dneska povie, že či je to evidence-based alebo nie. No a to je ten aj, neviem, že ten pre mňa je taký zaujímavý filozofický problém. Že nie, nie všetko sa dá zredukovať na vedu, hej? Že, že, ako, že ako by veda vedela popísať úsmev. Hej? Že to tiež taký klasický problém. Tak, tak vie o- odmerať, vôbec <laughs> pery, vie, vie nejako namodelovať, ja, no, akože vedeli by sme si to nejako domyslieť, že, že ako, sa, ako sa vedecky modeluje úsmev, ale stále ten úsmev je iba pohyb, hej, niečoho pery a on, že ten úsmev, že, že to sa tak hovorí, že sa smeš očami, hej, že ten úsmev nie, nie je v ústach, hej. A to, že zase, že
0: to... počas, počas tejto pandémie sa všetci sme do očami <laughs> podľa,
1: podľa mňa pričina na to, že vlastne k úsmevu nikdy ústanie neboli to si, to si pekne povedal, to sa mi páči čiže, čiže toto, je, toto je na tom také zaujímavé, že čo to fakt, že znamená, znamená poznať, lebo v niečom podľa mňa, my tak nejako máme takú tú teda, že podľa mňa tak berieme, že, že poznanie je také nejaké že výrokové nej? že, čo, čo znamená poznať niečo znamená, že povedať o niečom niečo pravdivé Hej, že mám nejaký výrok, že toto je také, mám nejakú tú prepozíciu a tu potom viem dať do nejakej logickej štruktúry, ktorá sa podoba matematickej štruktúre a proste viem to nejako bla bla bla, viem si dať nejaké kritériá toho, že, že kedy je tento výrok pravdivý, nepravdivý, kedy proste z tohto výroku a idem ďalej, hej, že, že takto nejako na tým uvažujem. A to je to, čo som hovoril na začiatku, že toto je poznávanie, ktoré ide cez jazyk. Aj, že ľudia si to možno neuvedomujú ale že, že hoci, čo hovoríme má nejakú logickú štruktúru a tá logická štruktúra je veľmi v blízkom vzťahu s matematikou aj, však sú rôzne smery kde jedných povedali, že celá matematika je založená na logike potom druhý, že celá logika je založená na matematike nemusíme tam ísť ale toto je ten druh rozmýšľania o poznaní aj, že sú to nejaké výroky nejaké opisy slovné, ktoré vieme toto no a potom, že mňa v tomto zaujíma asi aj neviem, niekedy viac um, takým tým Wittgensteinovským kvietizmom, uh, teda tým nejakým tichizmom že čo sú tie veci o ktorých sa nedá hovoriť ale sú aj? a že, že, že toto je pre mňa niekedy zaujímavejšie a to on hovoril, že Wittgenstein že, alebo teda v tej prvej fáze ešte ktorá potom však z sa pretavila do druhej, že povedal, že, že ťažko sa v jazyku uchopujú uh, etika že, že skôr pochopíme dobro, keď nám niekto dobro vykoná, ako keď ho povieme, čo je asi, že ľudia to asi chápu. Potom podobne literatúra a celý svet, že i keď je to podané v slovách, tak tie slova sú iba odrazovým mostíkom k niečomu inému. Vždy. Že tá, že to, o čom je kniha, nie je text knihy. Lebo ten text je iba variácia koľko 26 písmenok furt dokola, čo ten to núda. A potom tiež tam dal náboženstvo a ešte tam bolo čosi. Ešte estetika, no takéto proste s umením a veci. A to je akože zaujímavé, že, že takéto, tá neredukovateľnosť takéhoto druhu poznania. Hej. A tam by niektorí, ja teda nechcem tam ísť, ale niektorí by tu začali používať slovičko, že intuície alebo intuícionizmus. Že to je to nevýrokové poznanie.
0: Ja s tým súhlasím, že, že každé poznanie je výrokové, a Nemôžeme vlastne žiadne poznanie nadobudnúť a šíriť a, a komunikovať, pokiaľ ho neuchopíme v nejakých slovách, v nejakých konceptoch. Ale že mňa zaujíma tá, tá, ten veľký obraz toho, tá motivácia, že že, dobré, že poznanie je o výrokoch a skladáme tie výroky k sebe, ale že, či, že, že prečo to robíme, že, že či chceme raz vyskladať akože úplnú skladačku a priznať všetko, že, že čo poháňa tých vedcov, alebo ľudí, že, že sa pýtame, že neviem, že v čom kvieta zvedavosť, a či vôbec tá zvedavosť je, je správna, že či by sme sa radšej nemali vzdať vieš, naháňania sa a vytvárania nových a nových pravdivých výrokov, či by sme radšej nemali sa toho vzdať a radšej sa snažiť byť iba akože slobodný a, a tešiť sa viac zo života bez, bez toho poznania, že či ho až tak potrebujeme. Že či, keď sa dozvieme o tom napríklad, že... Uh, že ľuďom vadí, že sa niekedy míňajú obrovské peniaze, ale na to, by sme sa dozvedeli, hej, že ten urychľová častíc stal e, daňových e, poplatníkov e, v Európskej únii obrovské peniaze, urychľová častíc lebo však Európska únie je tam veľký partner e, no ale, že čo tam dozvieme sa o tom, že, že neviem, že jak, koľko váži Hyksov bozón, alebo niečo také A ľudia povedia, že to je nepraktické čo je jednak hlúposť, že je to nepraktické zatier ale raz to možno Vždycky to tak je, že niekedy sa tie veci využijú oveľa neskôr, že na to ešte nie sú technologické možnosti, ale stále, že neviem, tí veci ani, ani nepýtajú ne sa, že, či sa to využije, či nie, je jednoducho ich poháňa taká tá až túžba, že chcú vedieť, ako to teda je aká, je, aká je o tom pravda, na čo by možno ty, ako, neviem, aké trašiaš veľa taoistickej kultúry, a literatúry, keď si máš do toho taký vhľad, tak mne sa zdá, že oni, oni takto z východnej filozofie by, povedali, by nás odsúdili za túto našu túžbu naháňať sa za pravdou a radšej by povedali, že užívajte moment a žijte v prítomnosti. Čo vlastne, ty si taký Taoista, že ty si povedal, že si vychutnávaš kávu a tešíš sa, že, že si v priestore. Už oni by hlavne... Oni by
1: nepovedali, že je zlé poznávať. Oni by povedali, že je dôležité... No, ja Dobre, tak teraz si musím dávať pozor. Um, že oni by skôr povedali, že je dôležité čokoľvek, čo robiť, robiť... A teraz neviem, že aké slova sa dajú slunečne použiť. Jedno je, že nezaujíto, myslím, že neprejavovať bytostný záujem o to, čo robím. Myslím, že keď piješ kávu a teší ťa to... Alebo teda, že piješ kávu a teší ťa to, ale niekto príde a tú kávu ti zoberie, tak ten moment, keď ju berie, v tebe nemá vzbudiť ani hnev, ani nič. Proste, v tom bode si už prestal piť a už nepieš. Hej, že proste si úplne že taký dispassionate. Ale akože ten, to ich slovo je ten klasický, že non-attachment, že vlastne nie si, ja, jak sa to povie po že že nelípneš na veciach. Hej, že nemáš... tak, kdežte- Nemáš, tak
0: to ne, nepriznávaj na verejnosti, že si zen buddhista, lebo každý ti bude brať kávu. Ja rád ponúknem svoju kávu
1: aj ďalej. Otázka, či by ju po mne chceli, vieš. To je to. Čiže akože, určite by aj zen buddhismus chceli ísť ďalej do poznávania. Len tam je ďalšia. Napríklad, otázka, ktorá je zaujímavá, že keď už konfrontujeme Východ a Západ, je pohľad na niečo, čo my sme si v našej, našej, ako to povedať, našom civilizačnom rámci zvykli zlatinčenie, zlatinčenie nazývať ego. Hej? Že máme nejaké seba. A potom z toho máme tie, tie, tie zvraty ako seba, vedomie, ako seba uvedomenie, seba presahovanie, seba rozvoj. A jednoducho je to takýto zvratné sloveso pohľadu späť, Proste, že bytie hľadí na, na, na seba. sa. Že... No a teraz je otázka, že, <laughs> že toto je v niečom presne tá tradícia toho Sokrata ktorá ale bola úplne že, zrigidnená alebo že nejakým spôsobom sprivilegovaná cez dekarta a ďalej. No a východ napríklad, že toto až tak nemá. že, že Pre nich poznanie nie je nevyhnutné, že, že základnou zdrom poznania nie je ten pozna, poznávateľ, že ten, ktorý je ten, to, 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 to jeho ja, ktoré nejakým spôsobom ide hej, robí tie veci. Že, to, že preto vlastne ten, ten koncept tej nirvány ako také je vlastne, že, že proces nejaké odosobnenie sa. Hej, že tam však dá sa ísť potom až do nejakých smerov, že, to také, že, že uvedomenie si, že všetko je iba jedno. Hej, taký ten parmenedovský nejaký princíp. Ale v niečom je to, že tá doktrína toho, že ego je ilúzia. Že tu je vlastne ja, že je A to môže viesť nejakému zase k tomu nejakému pán psychizmu. Ale... No že a, a že toto je ten základný rozdiel tých, týchto pohľadov. Že my sme veľmi intellect-centric, že, vlastne, že my sme veľmi zameraní na, to, na, na, na toho jednotlivca, ktorý, je, ktorý má nejaké to svoje svedomie, vedomie a tak ďalej. No tam je to skôr o takomto, no nemôžeme spomenúť taoizmus bez tohto, že je to naozaj tá, tá harmonickosť toho yin-yang, že vlastne ty sa máš uvedomiť, že si v podstate iba ten prúd ktorý máš plynuť. Ale typ normálne teraz... No nič, od, od dneska prestávam na začiatku hovoriť, že to tu filozoficky problematizujem. Ja tu chcem ľuďom ponúknuť kvalitné prežitie momentu tu a teraz. Presne, čiže
0: ty vlastne no. taký guru, čo ponúka harmóniu. <laughs> to už som trochu prehnal. No, to,
1: radšej, to radšej nie. Ja, som, ja radšej budem Sokrates, ktorý ponúkne veľmi priateľskú <laughs> harmóniu.
0: No ja, ale dneska si vyzniel skôr, skôr ako, že ponúkaš tú harmóniu a že ľudí naučíš lepšie si vychutnávať kávu a tešiť sa z toho len, že sú v priestore a že nie sú dvere.
1: Ale ja mám otázku na teba,
0: <laughs> lebo však toto je pri tom
1: poznaní, že sme to aj načali iba pri tom, že či čítať knihy, ktoré možno nie sú to návody ako, nie sú to nejaké, nejaké technické postupy, nejaký know-how knižný. Um, No, ale že pri tomto poznanie je otázka toho, že ak je, ak je to v niečom, že poznať všetko, že či dokážeme poznať všetko či veríme, že sa to dá poznať, tak toto je taká tá, taká tá filozofická otázka, že podľa teba máme ľudia prístup k poznaniu sveta, akým skutočnosť je, alebo iba poznaniu toho, ako sa nám javí. A pozdravujeme Immanuela Kanta, ktorý mal minulý týždeň narodeniny. <laughs> čo si ty myslíš?
0: Álo, to, to keď si pamätáš, tak ešte niekedy dávno sme robili spolu rozhovor o, o filozofii vedy a, a sme sa tam presne rozprávali o realizme, o antirealizme. A toto je presne tá, tá otázka, že a, a, ktorá sa akože o filozofii alebo o filozofii vedy označuje ako otázka realizmu. A to je to, že či to, čo poznáme, je ozaj skutočný svet, alebo je to ako Jakob hovorí, to iba to, ako sa nám svet javí. A začal som takú skvelú prednášku jedného kambričskeho filozofa vedy, ktorý hovoril v nadväznosti na Platóna. Teraz budeme predpokladať, že už to poslucháči vedia a nebudeme zredisetovať, že, že keď tí platónovi uh, a teda obyvatelia jaskyne выйdu, tak oni nevídu do skutočného sveta, ale čo keď vyšli iba do ďalšej jaskyne? A z tej ďalšej jaskine do ďalšej jaskyne. Čiže lebo história nám skôr nasvedčuje o tom, že že keď sme si niekedy mysleli, že tá veda nám, nás oslobodí v tom, alebo nám povie úplnú pravdu, že aký svet skutočnosti je, ale keď Newton objavil, že aha, že veci sú takto, že tu je gravitácia, tu je nejaká sila a dá sa to všetko rátať a teraz sa dajú rátať nebeské telesa, ako sa pohybujú, a my sme si že to nie je tak. Čiže on nás vlastne doviedol iba do ďalšej jaskyne, v ktorej je už trochu jasnejšie, ale stále to nie je tak, lebo, lebo aj on sa mýlí a potom nás Einstein z nej vyviedol a povedal, že nie, to je skutočnosti časoprestor je niečo úplne iné a včera v tému grantum Gravity Research hovoril zase, že to je niečo iné, že časoprestor vôbec nie je fundamentálny. Že, že stále vychádzame do jaskyne a teraz, že áno, to je výborná otázka, že a približujeme sa vôbec, že k nejakej pravde, alebo sa ešte viac iba zamotávame a zamotávame v, tej, v tých fenoménoch, čiže v tom ako sa nám svet javí, že. Ako to teda je? No a ja som akože zástanca toho vedeckého realizmu, lebo však aj to nasvedčuje, že je tam nejaký progres a je tam nejaký vývin, že, uh, že ten vlastne ten nadvezuje na Newton a Newton nadvezuje na tých uh, pred ním, že, že tam je náväzno, že využijem to, čo bolo a staviam ďalej. Že že, ozaj to, nejak, že tá metafóra, keď si predstavíme že z jaskyne do väčšej jaskyne a väčšej jaskyne, že, že akože zdá sa, že to ide správne že stále tam je jasnejšie, jasnejšie, ale že, kto vie, stále môžeme byť nekonečne ďaleko od, uh, od toho poznania, aký svedskú skutočnosti je. A to myslím, že to ľudí odrádza a zvlášť, ako sme sa milo rozprávali, že sú veci tak náročné a tak komplexné, že to asi ľudí odrádza aj od toho racionálneho od toho poznávania, že nie je možné byť polyhistorom. Lebo keď človek chce porozumieť súčasnému poznaniu v biológii, tak je to ultra náročné to a nedoká top ktorí sa venujú iným veciam. Že je, je to, to hrozne ťažké a preto do toho tak nenazeráme a je ťažšie možnosti udržať tú predstavu, že, že je tam nejaký vôbec ucelený big picture, lebo však nikto ho v svojej hlave nemá. A keďže my ľudia nefungujeme tak, že keď spojíme 10 mozgov, tak máme jeden funkčnejší 10násobný, ale stále je to na každého vlastnej predstave. A, pod, a podľa teba môže byť človek nie, že či, môže byť dobrý, áno, že či môže byť človek dobrým
1: človekom v zmysle, že či môže viesť dobrý život, ak fakt, že nemá, ja neviem, nemá dve vysoké školy. Albo že, alebo, že, alebo že vysokú školu a PhD. Že jednoducho, že, alebo že eš, ešte to obrátim, že ešte do takého nejakého, že je to človek, ktorý má svoju farmu, jeho rodina sú farmári, on pokračuje vo farmárčení a že čo, že, že tento človek nemá prístup k nejakému veľmi špecifickému zasveteniu. Že ten človek možno, že že, že asi vie, ako funguje gravitácia, ale nevedel by ti popísať nejaké diskusie o nej. Čo, že že chudák nemôže zažiť dobrý život, pretože jeho úroveň. Že, že, inak sa spýtam, mali by sme navrhnúť na štátnej úrovni, aby bolo povinné vzdelávanie až do skončenia vysokej školy? <sým> <sým> že nie iba po 10. rokoch? <sým> tak,
0: asi by som bol kritikom toho, že nikdy by som nedal, že vysoká škola rovná sa poznanie. to akože, Na to som až príliš ponorený do univerzitného sveta, čím samozrejme nechcem kritizovať to ako, ako sa to robí, že sú všade aj na Slovensku sú strašne veľa dobrých ľudí a tak ďalej, ale, ale stále tým, že na to existujú nejaké konečné testy a konečné kritéria, tak dá sa to obísť bez toho, aby sme to skutočné poznanie nadobudli. Tak ako sa dá, neviem, naučiť mnoho vecí bez toho, aby sme im rozumeli. Ako dá, ako, ak to niekto môže opravovať nejaké veci bez toho, aby rozumel, ako fungujú, tak takisto sa no čo,
1: čo, čo je to skutočné poznanie pre toho farmára? kvôli ktorému nemusí ísť na tú vysokú školu.
0: Ja by som povedal, že to je taká základná zvedavosť, že človek, ako povedal Jostein Garder, ktorý napísal Sofín Svet, taký norský učiteľ filozofie a spisovateľ, je, že, že základnou vlastnosťou každého filozofa je zvedavosť. Že kto nie je zvedavý, tak môže mať aj 4 PhD, ale nie je žiaden filozof, ako ho nezaujíma, ako svet funguje, alebo ak si, ako, ako si neboda aj myslí, že už vie, ako funguje, lebo keď si to myslí, tak sa míli. Čiže vlastne aj farvár môže byť dobrý filozof, a ako sme aj minulý týždeň či pred doma týždňami rozprávali, je, že vlastne každý človek je tak trochu filozof, lebo každý človek si kladie tie veľké otázky, či o nich vie alebo nevie, a dokonca na nich odpovedá, že všetci sme sa ocitli v tejto realite, ktorú nepoznáme a všetci sme ju nejak rozriešili tým, že v nej nejak žijeme a robíme nejaké rozhodnutia. A keď niekto si povedal, že jeho rozhodnutia budú náhodne, alebo nechá unášať prúdom a mainstreamom, tak aj to je rozhodnutie, aj to je rozriešenie tej situácie. Je to taký, neviem ako to nazvať, skepticizmus, agnosticizmus, taký nevedomý. Alebo ako, ale že pre mňa aj farmár môže byť dobrý filozof, však veľa ľudí v minulosti nemali laboratória, však stále cituješ Aristotela, ale nemal také možnosti ako dneska hociaký priemerný študent na univerzite. A napriek tomu dokázal veľké veci a dokázal neuveriteľne posunúť poznanie ľudstva. Napriek tomu, že nemal ani stotinový prístup ako dneska bežný študent, čiže ktorý má akože k dispozícii toľko učiteľov alebo toľko internetu, kde všetko vedia kde mu ľudia vedia veci, o ktorých sa so to netušil. Čiže podľa mňa je ten farmár, že, že to poznanie je ťažké inštitúcionalizovať, akože nejako zaškatúrkovať, že kto to poznanie má. určite by sme sa ho mali všetci snažiť, ale že asi to nie je o tom, že všetkých donutíme chodiť na vysoké školy. To, to teda nie je... No.
1: Lebo tá vysoká škola, to by mohol byť taký... Teda, že keby som povedal, že ak človek nemá vysokú školu, čo asi dneska je taký trend, že minimálne bakalára a, a viac, že to otvára dvere. Že, to, že, to, že to mňa to hrozne smrdí tým klasickým gnosticizmom proste z toho gréckého gnoza, čiže zase poznanie, že, že on je to čisto taký, že, že, že ja chápem v tomto gnosticizmus ako také sektárstvo, že, že je niekto nejakých vyvolených pár zasvetených iluminátov, ktorí majú nejaký, či už oni majú nejaký nástroj, ktorým proste získavajú to poznanie, nejakú veštiacu guľu, alebo jednoducho mali nejakú vnútornú, neviem, nejakú víziu alebo niečo. No proste, že je málo tých, ktorí majú to skutočné poznanie a potom sú ľudia, ktorí sa okolo nich, ako nejaký buď učeníci, alebo nejakí následovateľe, alebo iba čisto ľudia, ktorí chcú vedieť, Uh, však vlastne to môže byť aj nejaký, nejaká veštiareň, proste to je tiež gnosticizmus v tomto slova zmysle. No a že je tých pár vyvolených, ktorí vie a potom ostatní sú takí, že nevedia, no škoda, lebo nemajú ten dar alebo niečo. No a musia sa chodiť buď radiť, alebo sú teda odsudení na to, že sa budú furt miliť. No a pre mňa akože, nič, ma, nič by ma viacej neiritovalo ako takýto druh nazerania na na zeranie, na poznanie. Že, že a, a preto mne sa v niečom akože páči začať s tým, a to je teda ten, niekedy sa to nazýval, teda je to, to je technický názov, hej, to je technický názov, že filozofia zdravého rozumu, hej, že common sense filozofii. A to bola v podstate škola nejakého morálneho sentimentalizmu, ktorá bola v 17., 18. storočí hlavne v Škótsku rozšírená. Že napríklad, že Adam Smith ktorý, napísal, ktorý teda napísal Bohatstvo národov, hovorí sa, že založil ekonomiku, že on bol tiež taký že škótsky sentimentalista a tak ďalej. No a že títo ľudia tvrdili, že každý človek z povahy svojho človečenstva má nejaké základné, tie, tie vrodené veštiarske gule, <laughs> ktorými vie spoznať nejaké tie, a to je tá, tá otázka toho, že, že či pre... Dobrý život stačí poznať tie esenciálne veci, nejaké tie, tie dôležité veci, že a ktoré sú to, a to nie je to PhD. No a oni teda tvrdili, že áno, že každý človek z povahy svojho teda bytia je vybavený tým, že vie o, sa dozvedieť tie nevyhnutné veci pre vedenie dobreho života. A tam o tom otázka, že čo to je. Aj. A oni dávali taký pekný príklad, jeden z nich hovoril, že ale tak to je skôr taký, no, taký pohľad nejakého takého inštinktu vrodeného, že hovorí, že aj, že aj húsenica prejde cez tisíc listov, kým nájde ten, ktorý je vhodný pre jej životosprávu. Že nejde a nehrízie rad radom všetky listy, až kým nezomrie na otravu, ale že má nejakéto poznanie, ktoré sa nenaučila, ale má ho. Hej? Že tá filozofia tohto common sense je v niečom akože taká no, vlastné ľudské, a teraz sa môžeme baviť, že či telo, alebo mysel, alebo kombinácia, že toto to samotné už je istý, ak nie druh poznávania, tak nástroj poznávania, ktorý vie každého v tých minimálnych veciach priviesť tomu istému. Čo je zvláštne, ale je to stokrát lepšie podľa mňa ako úplne ríd gnosticizmus.
0: Hej, <laughs> no však to je, t- tu treba si uvedomiť to, čo si predtým spomenul, že existujú rôzne druhy poznania a to by bolo ozaj hlúpe a neobhájiteľné a ozaj také konšpiračné povedať, že iba pár vyvolených cez nejaký zvláštny aparát vešťarskú guľu dospeli k tomu, alebo im to prezradili mimozemšťanie, alebo neviem kto. Že aké nejaké majú dispozity väčšie poznanie, že to nie je pravda, ale že možno preto, akože na ospradlnenie tejto myšlienky, že čo tak jej napomáha uveriť tomu je, že, že to technické poznanie to ozaj má menšina ľudí. Ale to technické nie je skutočné, lebo, lebo aj na tie najdôležitejšie otázky vidíme, že môžu tí najvzdelanejší ľudia, akože najvzdelanejší v počte PhD a publikácií a citácií a patentov, tak môžu sa zásadne míliť. Môžu odpovedať úplne inak, že čo je realita a aký je dobrý život a tak ďalej. Takže tam sa môžu mať zásadne odlišné názory, čiže niekto z nich sa musí logicky míliť. Čiže áno, technické poznanie... Majú niektorí, to dosť záleží od počtu PhD, teda je medzi tým nejaká korelácia, ale to nemá nič so skutočným poznaním, že to skutočné poznanie môže mať farmár lepšie ako, ako profesor na Harvarde, lebo však vlastne múdrosť, ako ju definovali, čítal som takú knihu, že múdrosť v zrkadle vekov, to napísali nejakí slovenskí psychológovia. Celkom pekne sa pozerali v histórii na to, že ako sa rozmýšľalo o múdrosti, ako ho považovali rôzne kultúry a v historických obdobiach za, za múdreho človeka. A vždy to bolo o tom, že, že taký ich záver bol, že, že múdry človek, aspoň podľa histórii a múdrosti predkov, je ten, ktorý nie iba má to technické poznanie ale dokáže robiť správne životné rozhodnutia. či dokáže tu a teraz v svojom lokálnom časopriestore vy, akože meniť to technické poznanie na, na správne rozhodnutia, na dobrý život. No a, to, a ešte som sa teba, ešte mi napadlo, ako si hovorí o tej húsenici, vlastne, že tá húsenica, že to je šialné, som si vlastne teraz zvonil, že tá húsenica, že, že potom aj hmyz, aj hmyz sú vedeckí realisti. Lebo tá husenica verí, ešte nevie, ona verí iba, že niekde bude lepší list. Ja ona verí, že existuje nejaký objektívne lepší list a teraz keď je na druhom treťom, tak ako môže vedieť, nemôže vedieť, lebo nevidela všetky listy, ona verí, že tam je lepší list a to sme sa o tom bavili vtedy, keď sme rozprávali o evolúcii a morálke, že, že to je taká tá viera v lepšiu budúcnosť akože to je nejak zakodované aj do tej evolúcie, do tej DNA, že ale aj do takej ľudskej psychológie mentality, že, že my veríme, že bude lepšie a snažíme sa, lebo veríme, že to raz bude lepšie, no to je to také zvláštne.
1: Je to úplne krásne, že ako sa pomaly blížime ku koncu dnešného... Ako husenica? No, ako za... listu. Končíme to s vrátením sa. A zase k tomu Platónovi, lebo tu už sa aj cez túto husenicu ono s tým, že, že... oni títo, táto škola toho Common Sense filozofia, oni neboli neoplatonici, nevyhnutne teda minimálne. Ale to bolo sranda, že oni vtedy reagovali na... Oni sú taký medzikrok medzi Hume a Kantom, to je veľmi zaujímavé historické okienko. Ale to som chcel povedať, že už pri tej husenici sa... Poslucháčom možno uh, otvára niečo také ako ten klasický Platónov pohľad na poznanie, ako rozpamätávanie. Že tak OK, tak tá husenica má, že sa už rodí s nejakým poznaním. Hej? Je to je tá typická tabula ráza. Že OK, tak asi sa nerodíme naozaj s ničím, hej? ale že máme nejaké v úvodzovkách predpoznanie. Hej? A že Platón by to akože dotiahol až do takej pomaly takej... Um, svojskej mystiky, ale to som chcel dať jedno odporúčanie na záver, že, že ohľadne tohto, čo si aj ty hovoril k tomu, že, že to technické poznanie, že nie je pre každého, a tam sú fakt, že potom už niektorí, že s s ktorým sa chodíme radiť, a tak ďalej, ale potom, že iný druh poznania, ktorý je tak a tak, tak toto rozlíšenie, ak s niekým dneska rezonuje, tak všetkým odporúčam siahnuť po Platónovom dialogu Protagoras, kde, kde Sokrates diskutuje s jedným z pár, teda, že toto že akože protagoras je jeden sofista, teda jeden z takých tých hlavných, ale aj tak argumentačne najzručnejších sofistov a protagoras je jeden z tých, teda malé okienko pre tých, ktorí nemajú radi Sokrata, tak Sokrates iba párkrát prehral vo svojich dialógoch a prehral s protagorasom <laughs> raz celkom dosť, keď sa mu snažil obhájiť svoju teóriu foriem, ale v tomto dialógu je Presne toto, o čom sme sa teraz bavili a je to na tri strany iba, môžem to aj presne potom špecifikovať, že rozpráva tam protagoras tzv. Že mýtus o Prometeovi, ktorý všetci poznáme, ktorý doniesol ľuďom oheň a tak ďalej, no ale ten, ten kontext toho príbehu je často zabúdaný a v skrátke ten kontext je o tom, že, že nejako prišli na svet ľudia Hej. a otázka je, že okay, už sú tu aj ľudia aj zvieratá, čo nemajú ľudia? No, tak nemajú pazúry, nemajú dobrú srst, nemajú neviem čo. Takže sú proste ponechaní na pospas s živlom. Hej. A čo musia robiť? Tak, toto znie až tak až marxistický výklad dejin, musia začať používať nástroje. Hej. Musia proste zaopojiť to techné a začať jednoducho si stavať veci a tak ďalej. Čiže musia byť zruční. No a potom ako akože to viedlo k tomu, že si postavili chýšky, dali sa dokopy do kmeňov, potom si budovali malé mesta, väčšie mesta, ešte väčšie mesta. Na no a v tom mýte sa v istom bode pýta Protagoras, že a teraz čo? Že toto ich technické poznanie stačí na to, aby žili mierumilovne v meste? A odpoveda na to je, že nie, lebo potrebujú cnosť spravodlivosti. Hej. A tá cnosť spravodlivosti nie je vecou takou, ako praktické poznanie, vlastne tá zručnosť. No a tam je vlastne ten trik, že potom vlastne, že sa Prometeus a iní prihovoria a samotný Boh dá ľuďom spravodlivosť, cnosť spravodlivosť ako dar. A ten kontrast je tam ten, že ju dá všetkým ľuďom rovnako. Že na rozdiel od toho, že ten, tú, tú, tú zručnosť a tie talenty uh, takejto povahy technickej sú rozdelené nerovnomerne, že tu spravodlivosť dal všetkým rovnako. A z toho je záver vlastne v tom, v tom mýte, že vo veciach technických hľadáme odborníkov, ale vo veciach morálnych sme si každý odborníkom sami. Hej. Že to bol ten záver. Že keď, že keď chceme robiť politické veci, tak každý v princípe vie byť najlepším možným politikom. Lebo každý sám by mal byť schopný rozoznať, čo je to spravodlivé. Hej. Spravodlivosť je teda tácnosť, ktorú treba na spravovanie veci politických. No a toto bolo akože veľmi zaujímavý, a teda potom to napadne Sokrates, potom idú ďalej, ale akože je to veľmi zaujímavý odrazový mostík k tomu, čo aj dneska, že keď rozlišujeme medzi poznaním expertov a čo je ten druh otázky, ktorú chceme zriešiť nejakým expertom a čo je druh otázky, na ktorú by sme mali mať poznanie každý, keď sa zamyslíme. No a tento, toto rozlíšenie už je tu s nami Dobrých, dobrých pár rokov. Takže to som ešte chcel záver dať takéto
0: uporčené. Ja ako súhlasím, určite si prečtajte tie dialógy a môžete si predstaviť, že, že vlastne Sokraté z tých dialógov on je ten Batman, taký tí, taký tí lacný <laughs> zloduchovia, ale Protagoras to je taký Joker. Akože. Protagoras je, je drsný. <laughs> presne, presne, presne. niekedy vyhrával, on sa že chvíľu vyhráva, ale nakoniec to má vlastné problémy. <laughs> Dobre, tak... Myslím, že to bolo fajn ukončenie a ďakujem, že nás počúvate a tešíme sa na budúce, že si nás naladíte na nejakú ďalšiu intelektuálnu diskusiu o vede a filozofii.
1: Tak, tiež ďakujem, tiež ďakujem, ak budete štedri a podporíte nás, no a tešíme sa na budúce. Čo všetci. Majte sa.